0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。上回我们说了唐朝统治机构当中，县尉啊是最底层的小官白居易金榜题名进士出生，还考过了吏部的任职考试，那可是如假包换的高材生啊！只因为站错了队，就被贬职成为了这个县尉。但是才华横溢的白居易啊，并没有因为自己才高八斗却担任一个小县尉而懈怠，反而是兢兢业业、勤勤恳恳的工作，而且日子啊还过得很有情调。啊，这个叫做《周制县志》的这本书里面记载着：自古到天下衙门朝南开啊，官官相沿。白居易到任，令差役在北墙另开新门，两边各栽松树。连挂在衙门外的堂鼓啊，也移到了他的卧室窗前。通过这个记载就知道，白居易呢，这上班可真的是很勤恳啊，生怕这个老百姓上访的时候听不到这个敲鼓的这个声还把这个鼓放在自己的卧室门口。<笑>所以说，白居易啊，并未停留于这些外在形象的修饰，更加的注重的是形式和内容的统一。他在社会实践当中呢，将施政与情感是紧紧的糅合在一起。在周至这块土地上，写出了他的人生的新篇章，形成了自己的政治和文学的新坐标。之后很长一段时间，白县尉以自己的思想品德和言行，赢得了当地人们的广泛赞誉。他的新衙门呢，还被人们称颂为“双松鼠”。白县尉任职期间，常为老百姓办实事这在周至历代的志书以及白居易自己的诗作当中呢，都能够看到。啊，他为官呢、啊，绝不是空谈，绝不只说不做。不仅思想贴近人民，自己还亲力亲为的深入田间地头，体察民情，了解民心。农忙季节，他还累累躬耕于野，和老百姓一起吃住，一起田间劳动，与衣食父母分享生活的甘甜苦乐，与那些达官贵人所不齿的下层人民建立起了朴实真挚的友情。这样的白县尉自然也就是清正廉洁的啊，凌然正气了。周治县治当中还有记述到啊，如这个城南的李财主和城西的赵乡绅，为了恶填官司，互托衙役以送西瓜、鲤鱼为名呢，却里面装的更多的是银子还有黄金来贿赂咱们的这个白县尉，而于过堂时呢，却皆被白居易判为买邑贿官罪啊，等等等等。白居易呢，在《官舍小亭闲望》诗中啊，也写道：“人心各自在，我是梁在兹。回谢征明客，甘从君所吃。正是描绘了自己在为官期间拒绝行贿方面的自在心态。在这期间呢，白居易追求真理，善用唯物主义的观点来剖析社会现象。他与周至的一些诗作呢，以唯物论的观点对愚弄禁锢人民的迷信思想予以了有力的鞭笞。啊，白居易在遭贬失意的县尉生涯以及孤寂的个人生活当中，以唯物论的世界观和求实的精神统领自己，使他没有变为平庸或者说沉沦下去，反倒是立顶逆境啊，是勤奋作为，为人民倾注心血。成为了周至治,治书浓墨重彩技术和世代传颂的唯一突出的县尉，他的建树以及难能的品德风范，正是周至文人秉笔直书啊，留给后人深沉的思念以及传统的必然依据和理由。由于在这里担任县尉。白居易啊，每天都是来往于这个群众之间嘛，行走于群众之间，所以百姓的生活点点滴滴都在他的眼前。虽然白县尉爱百姓，但是势单力薄，能为百姓做的事儿呢，也是杯水车薪。所以百姓们的疾苦无人倾诉、过问之时，白居易的就把这些内容经过自己的艺术化加工，演变成了一首首诗歌。那么，通过他的诗歌呢，大家都能了解到底层百姓。到底过的是什么样的日子？所以这也算是白居易在那个年代啊啊，从这个基层出发啊，反映基层的诗歌得以推广，得以受到大众的喜爱的一个重要的原因之一。在这个里面呢，有最有名的两首诗啊，这第一首呢就是《观刈麦》，这个应该比较熟吧？大家《观刈麦》呃，应该是。算作是大家初中时候应该是背诵全文的事吧，<笑>我当时觉得非常痛苦啊。这首是这样的：田家少闲月，五月人倍忙。夜来南风起，小麦覆陇黄。妇姑何丹氏，同稚携壶江。相随饷田去，丁壮在南冈。足蒸暑土气，背灼炎天光。力尽不知热，但惜夏日长。复有贫妇人，抱子在其旁。右手秉一穗，左臂悬臂筐。听其相顾言，闻者为悲伤。家田输睡尽，拾此充饥肠。今我何功德，增不事农桑，粒露三百担，岁晏有余粮。念此私自愧，近日不能忘。这《观义麦》啊，是白居易任周至县县尉时，有感于当地人们劳动艰苦、生活贫困所写的一首中长诗啊，中诗吧，啊，也不算太长。作品啊，对造成人民贫困之源头，就是繁重的租税啊，是提出了指责。对于自己无功无德又不劳动却能够丰衣足食而深感愧疚，表现了一个有良心的封建官吏的人道主义精神。除开作品的中心思想精神以外，仔细的阅读你会发现，白居易就是一个叙事的高手，往往通过不同场景的镜头组合和转化，就能够清晰的勾绘出鲜活的画面。诗的一开篇就交代了行文背景：田家少闲月，五月人倍忙。夜来南风起，小麦覆陇黄。五月啊，是麦收的季节，是农忙的时刻。一场南风吹来，小麦在地里变黄灿灿的一片，于是农民忙碌的身影啊，就晃动在了田间。这是一个夏收场景总的一个交代啊，极富画面感。那接下来的八句呢？镜头一下就推开了，展示了一幅辛勤劳作的画卷啊，收麦图。接下来就写到了啊，父孤何丹仕啊，同至斜湖江，相随饷田去，丁壮在南冈，足蒸暑土气，背灼炎天光，历尽不知热，但惜夏日长。啊，这农村所有的人口都调动了啊，这媳妇儿婆婆呢，扛着这个盛着饭的。竹器啊，把饭放在那个竹筒里边。小孩拿着这个水壶走在乡间的小路上，他们是要给地里干活的男人们送吃送喝。而男人们在干嘛呢？原来他们正冒着酷暑，争分夺秒的在抢收。即便脚下的泥土啊已经被晒得烫脚，背上被太阳火辣辣的烤晒，累到筋疲力尽了，还不知道炎热，就是为了珍惜夏天的昼长而赶紧去收割麦子。这幅生动的劳作图里蕴含着作者，也就是白居易对劳动人民劳苦的深深怜悯和同情。如果这八句构成一个收麦图，那是静静。那么接下来，白居易则用了另外八句构成了一个触目惊心的特写镜头：贫穷的失败者，富有贫富人抱子在其旁，右手柄一穗，左臂悬臂筐。听其相顾言，闻者为悲伤。家田输税尽，拾此充饥肠。这忙碌的收麦图里面，突然出现了一个不和谐的音符。什么音符呢？一个贫穷的妇女，怀里还抱着孩子，左手提着一个破破烂烂的筐子，右手呢去捡拾一路在地上的麦穗。那么，为什么她去拾这个麦穗呢？因为家里的田地已经抵了重税。自己就没有了粮食和食物，只能拾些麦穗来填饱自己的肚子。如果收麦图表现的是苦的话，那么拾麦图无疑就是在表现悲了。收麦虽然辛苦啊，调动了所有的家里人，甚至是小孩，但毕竟呢还有粮食可以糊口。而这些可怜的拾麦者呢，贫穷的妇女和儿童连吃饭都成了问题。究其原因，全是因为国家的赋税过重。因为看到这两幕场景，白居易在思考的同时，用了最后的六句话对自己进行了反省，而这种反省的真诚和深刻是普通的士大夫之流很难具备的。今我何功德，曾不是农桑。粒禄三百担，岁晏有余粮。念此思自愧，近日不能忘。到这里，白居易有一股内疚之情，他的内疚。在于自己不干农活却能安享三百担的俸禄，年底呢也不用担心粮食不够，而这在白居易自己看来是非常惭愧的，而在读者看来，这种惭愧就显得很真诚，不是矫情，因为白居易能够冒着酷暑到田间了解民间疾苦，这样的官吏是很少见的。该诗是真的生动的描绘了劳动人民疾苦，更难可贵的是降低自己的身份进行自我反思，这些正是白居易超越其他士大夫诗作的最佳地方之一。当然，这里要提醒一下各位啊，各位小伙伴，这首诗和下一篇我们要讲到的诗句一样，当年也是要全文背诵的。下首诗啊，会比这首叫做《观刈卖的诗更加的叫人熟悉。